0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Molinier. Alors, dixième euh, catéchisme, conférence, instruction, séance, entretien, <rire> échange de vues. <rire> bon, alors, euh, je voudrais vous essayer de vous parler de la souffrance, sujet névralgique évidemment. C'est le cas de dire, les névralgies, c'est de la souffrance, avoir des névralgies. Sujet qui a quelque chose à voir avec la connaissance du Christ, bah, vous vous en doutez un peu. Parce que le Christ a dit, celui qui veut me suivre qu'il porte sa croix, puisque saint Paul a dit, si vous voulez ressusciter avec le Christ, il faut mourir et souffrir avec lui. Le sujet qui a à voir euh, aussi avec l'évangile sous l'angle où beaucoup rejettent l'évangile précisément à cause de ce mystère de la croix et de la souffrance qui, qui les révolte, et qui, et qui peut nous révolter tous d'un moment à l'autre, ça, faut s'y attendre. Euh, sujet inépuisable, on en a pour toute la vie, et je voudrais simplement, euh, aujourd'hui, vous offrir deux petites notations sur le mystère, le problème, la réalité de la souffrance, deux remarques qui, qui n'épuisent pas le sujet loin de là, mais qui euh, qui vous enlèveront peut-être certains certaines idées fausses et peut-être vous commenceront à vous mettre quelques débuts de petites idées justes. C'est ça ne peut pas nuire, quoi. Ça peut pas nuire. Bon, alors la première idée, c'est que à certains égards, à certains égards, ce que Dieu nous demande à propos de la souffrance, c'est vraiment, apparemment, au fond. Très peu de choses. Je dis apparemment, au fond, c'est-à-dire à première vue, il nous demande beaucoup, puisqu'il nous demande de souffrir et de mourir, c'est quand même... Bon, on trouve que c'est énorme, et beaucoup trouvent que c'est beaucoup trop. Mais il y a un angle où euh, il nous demande vraiment très peu de choses, apparemment. Et c'est ça qui est subtil. Euh, je, je, je voudrais vous montrer cet angle, à quel point, à première vue, c'est très peu de choses. Et puis, euh, même vu sous cet angle où c'est très peu de choses, en fait c'est énorme. Mais pas dans le sens que vous craignez, et que je suis le premier à craindre. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Alors, il y a un certain professeur d'ethnologie de, qui est très célèbre, qui mourra bientôt parce qu'il est quand même très âgé, qui s'appelle Lévi-Strauss. Est-ce que, est -ce que certains d'entre vous n'ont pas, pas entendu parler de ce nom Il y en a beaucoup, mais... Bon, alors, il y en a quelques-uns qui en ont entendu parler. Il a été très célèbre au temps des années 68, justement. Euh, Qu'est-ce que je vais vous en dire Quelqu'un comme uh, Tiffen, tu connais, David Strauss, de nom mm -hmm. Et un peu plus que de nom mm -hmm. <rire> Très bien. Bon, enfin, c'est un, un matérialiste. C'est pas un matérialiste, non. C'est un incroyant total, mais pas dur, pas arrogant très modeste, c'est un vrai savant, un, un ethnologue, il a passé euh, des années au Brésil, dans des des tribus primitives, précolombiennes comme on dit, c'est-à-dire des, des, des indigènes qui vivaient en Amérique avant Christophe Colomb, vous avez entendu parler de Christophe Colomb quand même, bien, alors il, il a vécu au milieu d'eux, il a écrit un bouquin très célèbre qui s'appelle Triste Tropique et qui raconte ce qu'il qu a vécu auprès, auprès d'eux, et euh, les études scientifiques qu'il a faites sur leur culture, leurs croyances, il a expliqué que c'était beaucoup plus profond et intéressant qu'on n'imagine, Bref, en attendant, il n'a absolument pas le moindre foi, surnaturelle et religieuse. Lui, il, il croit que toutes les religions sont des mythes, y compris bien sûr la religion chrétienne. Encore une fois, sans arrogance, sans prétention, dans, dans une espèce de, de, de pauvreté, je dirais, de quelqu'un qui euh, qui croit à rien bon. Silence, hein euh, Qui croit à rien euh, J'ai besoin de me concentrer, hein Alors, euh, concentrez-vous à m'écouter aussi. Je, je, je vais essayer de ne pas être trop difficile à comprendre, mais alors aidez-moi, hein. aidez-moi. Alors, il euh, y a il y a jours quoi. À la télévision, j'ai vu un interview de lui. Il a en ce moment, je sais pas, entre 85 et 90 ans, par là peut-être, il approche des 90, peut-être même qu'il a plus que 90, il n'a pas la moindre idée. Ah, 83, bon, c'est encore quand même moins grave que si c'était pire, mais enfin vous allez voir que c'est quand même pas mal, parce que, euh, il a parlé donc de son métier, de, ses, de, ses, de ce qu'il qu fait maintenant, de... Et avec une lucidité parfaite son, son esprit n'a pas vieilli du tout il sucre les fraises au niveau de la main mais autrement euh, je, je, je souhaite d'avoir la même lucidité à 83 ans et ce qui m'a frappé c'est ça qui m'a fait un déclic en moi c'est que cet homme dit, a dit tranquillement le journaliste lui dit alors qu'est-ce que vous faites maintenant est-ce que vous continuez à écrire et il dit bah oui je, et, et alors il dit ceci, c'est là que tout à partir de là, j'écris de plus en plus lentement, de plus en plus difficilement, et avec des euh, souffrances ou des douleurs de plus en plus affreuses. Mais euh, j'aime mieux ça que de ne rien faire, la, la vie de retraité, euh, c'est complètement démoralisant, euh, tant qu'on fait quelque chose, les journées ne paraissent pas interminables, tandis que si on ne fait plus rien, alors euh, j'aime encore mieux souffrir, et du manière de plus en plus affreuse, et vous voyez mot affreuse. Ah, pourquoi ça m'a frappé ben, Ça m'a frappé parce que j'ai vraiment vu là un homme de courage. Il a du courage. Il y a un courage que je n'ai pas, que je n'aurais peut-être jamais. Ça, la simplicité avec laquelle il a dit ça, le journaliste n'a pas dit un mot, hein, parce que quelqu'un qui me dit je souffre, j'écris avec des douleurs de plus en plus affreuses, euh, bon, on va il va pas se mettre à s'apitoyer, il va pas se mettre à l'admirer, il n'a rien dit, comme voilà, euh, ça. Et, il a dit ça avec une simplicité totale, il a glissé, et je me suis dit quel courage, hein, quel courage. Et cet homme donc trouve en lui sans aucune religion, sans aucune foi, sans aucun héroïsme apparent, des ressources nécessaires pour avoir ce courage tranquille, de quelqu'un qui dit ben, « j'aime encore mieux souffrir et travailler que de m'embêter, en souffrant peut-être moins, et en m'orientant vers une sorte d'euthanasie. Euh, » Bon, ça, on comprend très bien, mais enfin, il faut, faut le faire, hein faut le faire. Alors, la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que je me suis dit « comme c'est comme c'est comme, comme, comme triste » De voir que tout ce courage pour souffrir, que, que, que je n'ai pas, que je n'aurai jamais, ne lui permet pas de dire à Dieu, je, je, je vous les offre, je vous les donne, ces souffrances. C'est par rapport à ce qu'il a, le, le plus dur est en somme, le plus dur est il encaisse, il se révolte pas, il, il, a, il trouve le courage de supporter tout ça. Et il, a un, il a un visage aimable, il, est, il a de l'humour, il sourit, il aime la vie parce qu'il aime son travail. Donc le plus dur est fait, il ne reste resterait plus qu'à offrir ça à Dieu, ça il ne peut pas. Il n'en a même pas l'idée. Alors, euh, je voudrais vous dire, ce que Dieu vous demande en un sens, c'est avec ou sans courage. Alors là, ça vous voyez, c'est une autre question. Il a du courage peut-être plus que vous, que vous n'en aurez jamais, mais ce n'est pas la question. Je suis certain que même parmi vous, il y en a qui ont plus de courage que moi devant la souffrance. Je n'en ai aucun, moi. Simplement, je pense que des gens qui ont beaucoup moins de courage que David Strauss sont capables de donner des souffrances moins grandes, supporter beaucoup moins courageusement, beaucoup plus lamentablement, et ce serait sûrement mon cas à sa place, et ce ne sera peut-être. Bon. Mais euh, on peut quand même les donner et on peut avoir autant de courage que lui, et plus encore, et ne pas les donner. Oui, à Comme c'est simple. Comme c'est simple, parce que Dieu dit, donne-les-moi. Et en, si tu me les donnes, et si tu as la foi, justement, alors tu fais infiniment plus que si tu convertissais la Russie, ce qui est quand même important. Mais euh, tu écrirais des livres, tu ferais de la prédication, tu ferais des miracles, si je, si je fais des miracles, si j'ai si la foi jusqu'à soulever les montagnes, non, ça ne vaut pas dit symboles, un, un acte de charité offrant des souffrances qui sont infiniment précieuses parce qu'elles prolongent le mystère du Christ. C'est infiniment plus important si tu me les donnes. Et ça, ça me rappelle justement cette parole adressée à quelqu'un que, que que vous connaissez d'ailleurs et qui demandait un peu au Christ, mais enfin, pourquoi toutes ces horreurs du, du massacre des Arméniens euh, et, et, et Dieu a répondu, pour que tu me donnes ton petit « oui voilà. ». Vous donner son petit, oui, c'est pas ça ne demande pas du courage. Si on en a, on, en, on le donne. Si on n'en a pas, ben on, on, on donne de pas en avoir. Et on en demande. On est ce qu'on est. On est lamentable ou on est héroïque selon le tempérament. On est admirable comme Lévi-Strauss ou, ou un pauvre type comme moi. Mais on donne. Ou on donne pas. Si on donne, c'est fantastique. On renverse les montagnes, on, 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 on convertit les royaumes, on, on console le cœur de Dieu. On prolonge prend... le mystère du Christ, on reçoit la béatitude de ceux qui pleurent, on entre dans le royaume des cieux, et on connaît dès ici-bas la béatitude de l'eau de vive, ou au contraire, si, si on ne donne pas, on rate tout ça. Donc, ce que Dieu demande, apparemment, c'est pas grand-chose. Et en même temps, c'est énorme, parce que justement, cette petite chose, qui, 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 encore une fois, le plus dur est fait, apparemment, pour David strauss mais, mais ce qui reste à faire, il est incapable de le faire. Se convertir, être assez humble pour croire en Dieu, et pour donner ça, ça, ces derniers jours, apparemment stériles, où euh, il écrit pour s'occuper. Il, il ne croit plus beaucoup à l'importance de ce qu'il fait. Important, pas important, ça, ça, ça occupe, Voilà. Oh ben, donner ça à Dieu, c'est le plus dur, c'est ce le plus dur pour lui, c'est ce, ce qu'il ne saura pas faire, probablement je le crains. Et je prie pour qu'il le sache un jour. enfin, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors, je voudrais insister là-dessus, vous voyez comme c'est apparemment peu de choses, ça ne demande que de l'humilité et, et, et de la foi. Que, mais... Et, et, et d'accepter que notre vie, finalement, n'est pas d'autre importance que celle-là, être donnée ou pas donnée, avec ou sans courage, avec ou sans héroïsme, avec ou sans fécondité, avec ou sans œuvre magnifique, ou au contraire, sans, comme, comme un pauvre type qui se traîne dans la vie, comme, euh, mais qui donne, ou qui donne pas, tout est là. Et je, je, pour, 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 pour confirmer ça, un exemple encore plus saisissant, c'est Arthur Rimbaud. Pourquoi c'est saisissant? Parce que je ne connaissais pas sa vie et surtout je ne connaissais pas sa mort. Or, euh, je connaissais par contre quelqu'un dont je parle souvent qui est de l'enfant Jésus. Vous la connaissez un peu, vous la connaîtrez mieux j'espère. Vous vous, vous vous saurez si vous ne le savez pas déjà que pendant les derniers mois de sa vie, elle a, elle a, elle a supporté des souffrances terrifiantes. Absolument terrifiantes. Surtout pendant les deux derniers mois. Pendant deux mois, elle a supporté des souffrances terrifiantes. D'accord, alors on se dit, autre. Oh, je ne peux pas en faire autant. Quand on lit ah, la vie d'Arthur Rimbaud, on est obligé dire que pendant six mois, il a supporté des souffrances plus terrifiantes encore, peut-être, en tout cas autant, que Thérèse de l'enfant Jésus. Ça, c'est évident, je ne m'en doutais pas, mais c'est comme ça. C'est atroce ce qu'il a souffert physiquement. Je ne parle pas des souffrances spirituelles, ça c'est une autre histoire. Mais physiquement, c'est insensé ce qu'il a souffert. Et avec quel courage Mais alors, encore pire que David Strauss Formidable. Là, il était révolté. Il les a pas donnés. Peut-être à la fin, tout à fait à la fin, parce que sa sœur a prié pour et qu'il qu y, y avait quand même du cœur chez lui. Mais il y avait un tel orgueil. Il y avait un tel orgueil. Alors ça ne servit à rien, apparemment. Hein, je ne sais pas. Enfin, ça peut ne servir à rien. Alors que des souffrances lamentables, avec beaucoup moins de courage, beaucoup moins d'héroïsme, vous voyez, c'est pour ça que je dis, Dieu ne demande pas des choses extraordinaires, comme de souffrir comme Rimbaud, comme Lévi-Strauss, admirablement, avec le sourire comme Lévi-Strauss, ou, ou violemment, euh, durement, terriblement comme, comme, comme Rimbaud, non, mais peut-être pauvrement de donner. Et de donner aussi les plaisirs, pourquoi pas, ça, tout, 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 tout. donner son cœur, donner son cœur. Et quand on donne son cœur, eh bien si on souffre, eh bien on donne de souffrir, exactement comme ceux qui n'aiment pas, bah souffrent quand même, mais avec du courage, avec, euh, parce qu'il faut bien, quoi, et puis simplement, ben bah, ils ne le donnent pas. Comme c'est dommage. Des trésors pareils. Bien. La deuxième chose que je voulais vous dire à propos de la souffrance, c'est qu'il y a, on peut rêver d'éviter la souffrance. Moi, je rêve beaucoup euh, d'éviter la souffrance. Ne cache pas hein, ça. Bon. Le plus possible, enfin le moins possible de souffrir physiquement, c'est bien naturel. Il y a une souffrance que nous ne pouvons pas éviter de connaître, un jour ou l'autre, et que nous ne devons même pas souhaiter d'éviter. Celle-là, je vais vous en parler avant de finir, ça sera rapidement, mais tout de même avant de finir. Et c'est ce que j'appellerais le pays de la soif. Bon, là, il y a un coin en Amérique qu'on appelle le pays de la soif. C'est un désert, mais alors c'est un désert où il n'y a pas de vie humaine. Ils appellent ça le pays de la soif. Eh bien, il faudra pour entrer au ciel connaître la soif de Dieu. Il y a ça, ce qui implique une joie formidable, une paix extraordinaire, aucun héroïsme, aucun courage spécial, mais tout de même une certaine souffrance qui peut aller très loin. Et si nous acceptons de la connaître sur la terre, cette faim et cette soif de Dieu, bienheureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, peu importe que le Christ parle de la justice et que ce que ça veut dire, en fin de compte, ça veut dire ça, bienheureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, car ils seront rassasiés. Bon, eh bien, ceux qui acceptent cette souffrance-là, au moins celle-là, au moins celle-là, hein, bon, d'avoir un peu faim et un peu soif de Dieu, et peut-être un peu, et à force un peu, un peu plus, et à force un peu plus, pas mal, et à force pas mal beaucoup, seront rassasiés. Mais bienheureux, malheur à vous qui êtes rassasiés parce que vous n'avez pas soif ni faim, car vous aurez faim un jour. Et alors, le, 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 la grâce que je vous souhaite à ce moment-là, moi, prédicateur et Jésus-Christ parlant en, à travers moi, c'est d'avoir faim et soif au purgatoire, parce que sinon ce serait pire. Alors, cette faim et cette soif qu'il faut connaître sur la terre ou faute de la terre, et, et en punition, en expiation d'avoir pas accepté de le de subir sur la terre au purgatoire... Eh bien, je vais vous donner un petit exemple de ce que c'est à travers un texte de Marie de la Trinité qui était d'un office terrestre de l'enfant Jésus. Je vais terminer là-dessus, sans commentaire. Parce que c'est tellement beau et impressionnant que ça vaut la peine d'être lu sans commentaire. Quitte à ce que vous me posiez des questions, nous nous reparlerons une fois suivante, n'est-ce pas Elle avait 14 ans. Elle n'était pas convertie du tout, elle était chrétienne. Sans plus. Elle était convertie, si, enfin, elle n'avait pas... Elle était, elle était tout de même une bonne petite chrétienne. gentille. Bon. Et... Et alors, vers la, vers la même époque, Dieu, le bon Dieu se servit aussi d'un rêve pour me faire comprendre les souffrances du purgatoire. Je n'avais pas peur, j'en n'en avais nulle frayeur, et même je me disais, ça me serait indifférent d'y rester jusqu'à la fin du monde, puisque je serais sûr, après, d'avoir une éternité de jouissance. On la comprend. C'est bien raisonné. Or, une nuit, je rêve que je venais de mourir. Aussitôt je comparus devant le bon Dieu, à sa vue, mon cœur s'enflamma, à sa vue, à sa vue. Alors là, je, elle, elle voit, elle entrevoit, plus précisément, elle entrevoit Dieu. Alors, à sa vue, mon cœur s'enflamma d'un tel amour que l'éternité ne serait pas assez longue. Voilà. Vous comprenez, c'est parce que c'est tout rien à l'éternité. Ou bien c'est trop long, on va s'ennuyer, ou bien c'est trop court. C'est trop court, même l'éternité, pour contempler une si ravissante beauté. Mais le bon Dieu me dit oui, tu dois rester avec moi éternellement, mais auparavant, il faut que tu fasses huit jours de purgatoire. Oh, j'étais ravi. C'est pas long, pensais-je. Je croyais bien que mes péchés en méritaient davantage. Je m'en tire à peu de frais. Mon purgatoire devait consister à être simplement privé de la vue de Dieu, sans aucune autre souffrance. Oh, oh alors, hein Bonne affaire Je me trouvais donc relégué au fond d'un fossé large et profond. Le souvenir du bon Dieu que j'avais vu si beau bon. ne me quittait pas. J'aurais volontiers supporté toutes les tortures imaginables pour le revoir. Ne serait-ce qu'une seconde. J'essayais toujours de grimper au haut du fossé, mais je retombais constamment et me donnais des fatigues inutiles. Le temps me paraissait ne jamais finir. Ah oh, Bien sûr qu'on m'oublie, disais-je. Il y a déjà bien des années que je suis ici, et on ne vient pas me délivrer. Je vis alors un ange, qui venait chercher une de mes compagnes d'infortune. Aussitôt je lui dis ben moi, ange de Dieu, emmenez-moi. On m'a oublié. J'avais huit jours de purgatoire et voilà bientôt un siècle que j'y suis. Il sourit tristement et me regardant avec compassion, il me dit un siècle. Il n'y a pas seulement une heure que le bon Dieu vous a mise là. J'étais atterré. Mes huit jours m'apparurent comme une éternité. Il me sembla que jamais je ne pourrais attendre si longtemps, ma douleur fut si grande que je me réveillai subitement, et que notre catéchiste se terminera là pour.